0: Bueno, muy bien. Espero que usted tenga ya lista su taza de café, porque si usted tiene cualquier otra cosa, mi amado hermano, bueno, será tolerado, pero no hay como un cafecito que acompañe el tiempo devocional. Ah, eso es una hermosura. Muy bien, mis amados, para hoy, para hoy déjenme preparar y dice de la siguiente manera. Señor, no quiero amoldarme al mundo, sino decir y hacer tu voluntad. Capítulo 7 del libro del profeta Amós, versículos 10 hasta el 17. Segunda parte del capítulo 7. Parte final, el encuentro del profeta Amós con el sacerdote Amasías. ¿Por qué la frase? La frase tiene que ver con el ejercicio profético de Amós y el reclamo que le hace el sacerdote Amasías. Y que tiene que ver con el llamado en sí del profeta y el por qué. ¿Cuál es la motivación? que es lo que empuja al profeta a venir desde Tecoa, que está al sur de Belén, bien al sur en Judá, ir hasta el extremo norte, a la, a la parte norte de Israel, al otro reino, a predicar cuando, digamos que no era su territorio, eh, no era su lugar, en términos un poco específico, ylando un poco delgado, no era su gente, no era su reino, su reino era el del sur y se suponía que tenía que guardar la jurisdicción, tenía que guardar el espacio, los límites, pero no, Amós traspasa los límites que supuestamente debía guardar para dejar saber el mensaje del Señor a Israel y sabemos Entendiendo a Israel por las diez tribus del norte gobernadas en este momento por Jeroboam II, 750 a.C. siglo VIII. Recuerden que estamos hablando del de siglo de oro de la profecía en Israel, la profecía clásica, primer gran profeta, el más antiguo de todos en cuanto a su ejercicio profético como tal, escribiente, profeta clásico. Recuerden que antes hubo otros profetas más, pero que no, eh, digamos, cumplieron con este perfil de ser clásicos, de tener eh, su palabra o sus sermones registrados. No quiere decir que sean menos importantes, pero sí entendemos que digamos que hay una diferencia entre ambos. Entonces Amos, en el capítulo Siete, cuando se encuentra con Amasías dice el texto de la siguiente manera entonces el sacerdote Amasías de Betel que era la Jerusalén del Norte es decir donde estaba el, el santuario del culto donde estaban los sacerdotes donde se, se hacían las ceremonias y todo esto una cosa era Betel Santuario del Norte y otra cosa era Jerusalén, eh, el Monte Moria donde estaba el templo, por supuesto, Santuario del Sur. Eh, ya lo entendemos. Dijo, entonces, Amasías de Betel envió a decirle a Jeroboam II, el rey de Israel, lo siguiente. Amos se ha levantado contra ti. En medio de la casa de Israel. Miren, miren la acusación. Que no, no, no vamos a decir que suena chisme. Porque no era chisme. Eh, era digamos la perspectiva que tenía eh, Amasías. El profeta. Eh, perdón el sacerdote del profeta Amos. Dice Amós se ha levantado contra ti. Porque sí el mensaje era contra pero no era de parte de Amos. Entendamos esto y lo vamos a ver un poco más adelante aquí. Dice, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel y la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Un café por eso. Porque entre otras cosas, está diciendo no podemos soportar Amos aquí entre nosotros, no, o la tierra no puede soportar la realización de lo que Amos está diciendo. Porque lo que está diciendo es los pecados que nosotros tenemos aquí nos van a llevar a la destrucción. Y no solamente a la destrucción, sino a la dispersión. Y aquí no va a quedar es nada. Entonces nuestra tierra no puede sufrir esto. Nuestros oídos no están para aguantar a este profetica que vino aquí. ¿Ah? No. Entonces dice la tierra no puede sufrir todas sus palabras. No estamos para aguantar todo lo que nos está diciendo. Porque así ha dicho Amós. O sea, Ahora viene a repetir las palabras de Amos. Dice Jeroboán, que esto lo ha dicho Amos, Jeroboán morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y lo lamentable es que Amos tenía toda la razón porque no era un mensaje que él se estuviera inventando. Por ser profeta, y ya lo vamos a ver, por ser profeta y tener, digamos, alguna contravención, algún enojo, alguna inquina contra los reinos del, del reino del norte. Entonces yo voy a ir allá a darles palabra dura para que, porque es que tampoco me caen muy bien. No, el profeta consideraba pueblo de Dios a las diez tribus del norte y a las dos tribus del sur. Y no era su motivación, por eso les decía que el reclamo de Amos, de Amasías contra Amos va directamente a la motivación para hacer las cosas. Amos tenía razón, porque no era un mensaje de él, era un mensaje de parte del Señor para Israel, para las diez tribus del norte. Y Amasías entonces va hacia Amos a decirle lo siguiente vidente, de entrada pudiera ser esto, este calificativo, un insulto, vidente, es decir, tú en, con este término despectivo, tú no eres ningún profeta, tú eres un visionario iluso, que crees percibir lo que el futuro que viene para Israel. Tú eres un vidente, un visionario iluso que vienes aquí como a querer decir que el futuro que le espera a las diez tribus de Israel es un futuro maluco, dañino, de destrucción, vidente, le dice a Macías, que eh, prácticamente es un término despectivo y llega a convertirse en un insulto no lo llama profeta naví no le dice naví le dice vidente Roé, vete huye a tierra de judá y come allá tu pan y profetiza allá y hablando de pan que venga un café Porque no hay pan y no se puede hacer palabra, pan y café. Bueno, o palabra y café con pan. Ya sonaría desayuno. La acusación o las palabras de Amasías contra Amos es tú eres un vidente y estás profetizando por comer. La motivación tuya al venir aquí a profetizar es para que se te pague, para ganarte tu pan, para ganarte tu sustento y tu comida. Tú profetizas por necesidad, tú profetizas por tu sustento. Tú estás haciendo esto aquí para llamar la atención y, que, y, y ganarte tu pan. Entonces vete de aquí, vete para Judá, ándate para tu tierra y come allá tu pan y profetiza allá. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Dios no está mencionado por ningún lado en las palabras de Amasías. Betel es santuario del rey y es la capital del reino del norte. Así que no friegues más la vida aquí, no friegues más la vida aquí. Y el ejercicio profético tuyo, ve, hazlo en tu tierra y gánate tu pan allá. Ah, mis amados. Sí, señor, un café por eso. Como cuando las motivaciones que tú tienes para buscar a Dios son motivaciones personales para satisfacer tus necesidades Personales o familiares de sustento, pero no en realidad por buscar del Señor, sino por buscar tu sustento. Amasías acusa a Amós diciéndole tú eres profeta porque necesitas plata. Tú eres profeta porque necesitas comer, porque necesitas sustento. Pero en realidad Dios no te llamó a ti a nada de esto, así que por favor vete para tu tierra. Duro. Entonces respondió a Mos y le dijo a Macías, compadre, ja, no soy profeta ni soy hijo de profeta. Y alguien pudiera decir, ah, entonces no era profeta. No, no, momentico, ya vamos. Yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo o pellizco los hijos silvestres. Y soy ganadero y el Señor me arrancó, yo, yo no estaba buscando esto, el término cuando dice allí me tomó, en hebreo la traducción es me arrancó de allí, de detrás del ganado, yo no tengo necesidad de ganarme el pan profetizando porque yo tengo cómo y con qué, o sea, esa no es la motivación, tampoco es una motivación personal, Dios me arrancó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí vamos a una aclaración importante que hay que hacer. Cuando él dice, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. Es decir, miembro de, una, de un grupo o de una corporación de profetas. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de Saúl también entre los profetas que se unía a un grupo de profetas o a una compañía de profetas, bueno, ya les voy a dar una referencia de ello. A eso se refiere aquí, yo no soy un profeta profesional. Dice, con estas palabras, Amós da a entender claramente que su condición de profeta y el lugar donde debía ejercer su misión dependían de un llamamiento divino y no de su pertenencia a un grupo profesional. Esto no es mío. Esto no es mío. Ahora, ¿qué pasaba con este tipo de profetas? 90 años atrás, aproximadamente 90 años atrás, antes de Amos, en el, segundo, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, Está un relato cuando está el relato de cuando Acab habla con Josafat, rey de eh, Judá, eh, rey de Acab, rey de Israel, eh, para ir juntos contra los sirios, contra el rey de Siria que había tomado a Galaad. y ellos querían retomarlo otra vez. Entonces dice que el, el profeta, perdón, el, el rey mandó a un mensajero a llamar a Amasías, el, eh, a Micaías, perdón, el profeta, porque había una cantidad de profetas que profetizaban. Ve, rey, tranquilo, que el Señor te va a dar la victoria. Ve, no te preocupes, tranquilo, que el Señor te va a dar la victoria. Y todos los profetas de la corte del rey, la compañía de profetas. Profetizaban que al rey le iba a ir muy bien y que iba a vencer en esa batalla. Todos los profetas profetizaban de la misma manera y decían, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque el Señor la entregará en manos del rey. Todos los profetas decían lo que la gente quería oír. El mensajero, versículo 13, capítulo 22 del primer libro de Reyes. El mensajero que había ido a llamar a Micaías, que Micaías no era muy querido, porque sí, bueno, hay un profeta, pero él siempre dice lo que yo no quiero escuchar. Siempre habla mal y profetiza desastres. Anda a llamarlo, entonces mandó a llamarlo. Entonces el mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo, mira que las palabras de los profetas a una sola voz anuncian al rey cosas buenas que tu palabra sea ahora como la palabra de alguno de ellos y anuncia tú también buen éxito. <risa> y Micaías le dijo, vive el Señor, que lo que el Señor me hable, eso diré. Y Micaías fue, no sé por qué, pero cuando estuvo frente al rey, le dijo, sube rey y serás prosperado, el Señor entregará a todos los enemigos en manos del rey. Entonces el rey le dice, ¿Cuántas veces te he dicho, Micaías, y he de exigirte que no me digas sino la verdad, lo que es? No te pongas a inventar. Entonces Micaías le dijo, he visto a Israel, a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y así ha dicho el Señor, estos no tienen Señor, cada cual que se vuelva a su casa en paz y no vayan a pelear porque van a perder. El hecho de que estuviera allí la compañía de profetas diciéndole al rey lo que el rey quería oír y no era palabra del Señor. Y que el mensajero le diga a Micaías, cuando llegues allá, mira que todos le han dado palabra al rey de buen éxito, entonces por favor, di tú lo mismo. Y cuando llega Micaías allá, intenta hacerlo, el rey lo reconviene y él dice, ah bueno, listo. Te voy a decir lo que el Señor manda a decir en verdad. Con ese grupo de profetas fue que identificó y calificó a Macías, el sacerdote, Amos. Tú eres de esos que te amoldas a lo que los demás quieren oír. Tú eres de esos que dices lo que la gente quiere oír, que te amoldas al mundo. Que dices para que los demás se sientan bien? Porque el propósito tuyo es ganarte el pan. Y Amor le dice, no, 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 no. Muestra esto, la constante tensión que hubo siempre entre el rey, los sacerdotes y los profetas en Israel. Palabra del Señor que llegaba hasta. Y Amos le dice, «Yo no soy de esos». Y dice el versículo 16, «Ahora, pues, oye palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac». Por tanto, así ha dicho el Señor, «Tu mujer será ramera, prostituta en medio de la ciudad». Le dice Amos al sacerdote Amasías. Tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de la tierra. Y que se tome un cafecito porque eso iba a ser verdad. ¿Cómo les parece? Entonces de allí la frase. Con todo y el reclamo y el encuentro tan fuerte entre Amós y Amasías, el sacerdote, Señor, yo no quiero amoldarme a este mundo, sino decir y hacer tu voluntad. Y los demás, como dicen, que se muerdan el codo. Romanos 12, 1 y 2 lo dice Pablo, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un sacrificio vivo, la crucifixión del ego, que es el verdadero culto en la crucifixión del ego que niega complacerse a sí mismo para hacer la voluntad del Señor. Dice: No os conforméis, no se amolden a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, no quiero amoldarme al mundo, yo no quiero andar diciendo y haciendo lo que le agrada al mundo, lo que el mundo propone para quedar bien con el mundo. Conociendo de ti, Señor, yo quiero decir y hacer tu voluntad. Aunque ello signifique la crucifixión de mi ego. ¿Cómo crucificó el ego Amos? Amos tenía comodidad, tenía modo, tenía cómo y con qué. Tenía su ganado, tenía sus hijos, podríamos decir, podríamos decir que era un empresario de la ganadería menor en, aquel, en aquellas montañas del sur de Judá. Y Amos dice yo estaba ya trabajando y el señor me dijo compadre lo necesito y me sacó y me trajo aquí. Así que no es motivación mía, yo no estoy buscando comida con esto y tampoco quiero agradarte a ti, Amasías, ni agradar al rey, ni agradar a los oyentes de aquí de Israel. Vine a traer palabra del Señor y es un desafío para nosotros. Evaluar, mis amados, las motivaciones, lo que nos lleva a Proclamar la palabra A vivir la palabra O inclusive a relacionarnos con los demás Cuando hablamos con otras personas Los temas que ellos proponen Los seguimos como para seguir la corriente Las conductas que ellos proponen Las seguimos como para seguir la corriente A sabiendas nosotros de que según la voluntad de Dios No está bien El Señor nos llama hoy y Amos es un gran ejemplo para nosotros. Señor, no quiero amoldarme al mundo, sino decir y hacer tu voluntad. El sustento vendrá del Señor. La guía vendrá del Señor. La alegría, el gozo en nuestro corazón vendrá del Señor. No tenemos por qué buscar agradar a los demás cuando en ese propósito, traicionamos al señor y hacemos todo lo contrario a su voluntad que el señor nos guíe en este desafío de hoy mis amados padre gracias por esta bendición que has traído hoy a nuestras vidas permítenos señor guardar nuestra posición delante de ti nuestra identidad delante de ti como hijos tuyos frente al mundo que propone otras cosas otros temas otras conversaciones que busca, Señor, y nos exige en muchas áreas que los agrademos a ellos, que caminemos con ellos, que vayamos por donde la gente va, que digamos lo que la gente dice, que apoyemos lo que la gente apoya, no importa si está en contra de tu voluntad. No permita, Señor, que caigamos en ello, que guardemos nuestra fidelidad para contigo y que tú guardes y sustentes nuestras vidas. Por favor, te lo rogamos. Quedamos hoy en tus manos a ti la gloria y la honra, con toda gratitud, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Seguiremos mañana con el capítulo 8, importante, importante tema para terminar la parte de las visiones de Amós. Hoy tendremos nuestro culto de oración estudio bíblico y de oración vamos a empezar una nueva serie. Las emociones nuestras bajo el control y el señorío de nuestro Padre Celestial. Vamos a tener hoy una invitada muy especial que nos va a compartir el primer tema de esta nueva serie. Luego estaremos en el tiempo de oración. No nos lo perdamos. Oremos juntos y crezcamos en la palabra. Y mañana nos veremos. A las 7 de la mañana, si el Señor lo permite, en Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.